0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
2: hallo und herzlich willkommen zum Libertären Podcast. Die Fusion ist vorbei, das Sommerloch steht vor der Tür und wir haben eine neue Stunde Hörgenuss für euch vorbereitet. Wir wagen einen sommerlichen Blick nach Thüringen und außerdem rückt der anarchistische Kongress in Saint-Dimier immer näher. Außerdem könnt ihr uns nicht nur online hören, sondern auch ganz altmodisch im Radio. In Berlin geht das zum Beispiel am 19.07. auf 88,4 MHz. Um 15 Uhr gibt es dabei den Podcast auf die Ohren und ab 21 Uhr könnt ihr uns live im Studio hören. Bevor wir jetzt aber loslegen, gibt es erstmal was zum Aufwachen. Sommernacht von Scheiße die Bullen.
3: Ein Kind springt fröhlich auf den Straßen umher. Ta-ta-ta tatütata.
2: Geht's endlich los? Und zwar mit einem geballten Haufen News aus dem letzten Monat.
4: Tschüss,
5: dies von Nael, Frankreich. Am 27. Juni fuhr neil Mersouk 17, ein Auto in Nanterre, als Motorradpolizisten ihn zu einer Straßenkontrolle anhielten und ihn dann kaltblütig ermordeten. Wie einer der Passagiere später beschrieb, drohte ein Beamter neil bewegen Sie sich nichts, sonst schieße ich Ihnen eine Kugel in den Kopf. Das Video von Niles Ermordung verbreitete sich schnell in den sozialen Medien, die eine Schlüsselrolle bei den darauffolgenden Unruhen spielten. Die Menschen auf den Straßen reagierten schnell. Ab der ersten Nacht, dem 27. Juni, kam es in Nanterre und anderen Vororten von Paris und in ganz Frankreich zu gewalttätigen Zusammenstößen. Robain, Lille, Bordeaux. Am 28. Juni weitete sich der Aufstand auf andere Städte aus. Neuilly-sur-Marnay, Clamont, Vadrelo, Bagnello, Montreux, Saint-Denis, Toulouse, Marseille. Am Morgen des 29. Juni erklärte die Regierung, dass sie eine Untersuchung darüber einleiten werde, ob der Polizist, der Nael ermordet habe, vorsätzlichen Totschlag begangen habe. Dies hielt die Menschen offenbar nicht davon ab, in dem großen Marsch für Gerechtigkeit teilzunehmen. An diesem großen Marsch nahmen schätzungsweise 15.000 Menschen teil. Sie zeichneten Neils letzte Fahrt nach und marschierten im Rhythmus von Slogans wie »Jeder hasst die Polizei«, »Polizist«, »Vergewaltiger«, »Mörder« und »Gerechtigkeit für Neil. Auf einem Schild stand, wie viele andere Niles wurden nicht gefilmt. Niedriglöhne im Knast, Deutschland. Eine gute Nachricht für die über 40.000 Lohnarbeitenden Gefangenen, könnte man denken. Und es ist auch ein Erfolg der Gefangenengewerkschaft, bundesweite Organisierung GGBO, die das Urteil aus Karlsruhe mit dem nüchternen Satz kommentierte. Gefangenengewerkschaft erwartet Anstieg der Löhne in Haft. Die GGBO hatte sich 2013 in Berlin gegründet und dann schnell im ganzen Bundesgebiet ausgeweitet, weil sie drei zentrale Forderungen hatte. Neben dem Kampf für Gewerkschaftsfreiheit im Gefängnis gehörte dazu Mindestlöhne auch in den Gefängnissen und alle Lohnarbeitenden, Gefangenen sollten auch Renten- und Krankenversichert sein. Dass sich die GGBO so schnell ausbreitete, lag auch daran, dass die über 40.000 Gefangenen in Deutschland diese beiden sozialpolitischen Forderungen mit großer Mehrheit unterstützen. Sie wollten es einfach nicht mehr hinnehmen, für ein Entgelt schuften zu müssen, das sich zwischen 1,37 Euro und 2,30 Euro in der Stunde erstreckt, zudem ihnen klar war, dass sie nach oft langjähriger Gefängnisarbeit in die Altersarmut entlassen werden. Die GGBO räumte mit dem Vorurteil der tütklebenden Gefangenen auf, die angeblich im Gefängnis keinen Mehrwert schafften. In der Realität gibt es viele Firmen, die vom Niedriglohnsektor-Gefängnis profitieren. Massaker im Mittelmeer, Pilos wir zitieren Auszüge aus einem offenen Brief, der von über 180 Menschenrechtsorganisationen und Initiativen zusammen mit Tima Kodi, Tante von Alan Kodi, nach dem Tod von bis zu 600 Menschen vor Pylos unterschrieben und geteilt wurde. Zehn Jahre nach den beiden Schiffbrüchen vor Lampedusa, Italien, bei denen rund 600 Menschen ums Leben kamen und die einen riesigen öffentlichen Aufschrei auslösten, sind vor Pilos, Griechenland, bis zu 600 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Am 14. Juni 2023 tötete das europäische Grenzregime erneut Menschen, die von ihrem Recht auf Schutz Gebrauch machten. Wir sind erschüttert. Und wir stehen in Solidarität mit allen Überlebenden und mit den Familien und Freundinnen der Verstorbenen. Wir drücken unser tiefstes Beileid und unsere Trauer aus. Bis heute bleiben unzählige Fragen unbeantwortet. Nach Aussagen der Überlebenden schleppte die griechische Küstenwache das Boot ab und brachte es zum Kentern. Warum wurde dieses gefährliche Manöver überhaupt versucht? Hat die griechische Küstenwache das Boot in Richtung Italien geschleppt, um die Menschen in die italienische oder maltesische Verantwortung abzuschieben? Warum haben weder die griechische Küstenwache noch die italienischen oder maltesischen Behörden früher eingegriffen, obwohl sie mindestens zwölf Stunden zuvor alarmiert worden waren? Welche Rolle hat die europäische Grenz- und Küstenwache Frontex gespielt? Der unverzeihliche Schiffbruch vor Griechenland zeigt uns, dass das Mittelmeer nicht nur ein Friedhof, sondern auch ein Tatort ist. Ein Schauplatz von Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit Millionen von privilegierten Touristinnen, die das Meer weiterhin jedes Jahr ungehindert bereisen. Aus diesem Grund fordern wir ein sofortiges Ende der systematischen Grenzgewalt.
6: Schweine. Du weißt schon, was ich meine. Bohlen unter sich und einer vor Gericht. Ja, und dann sitzt er so da. Schuljunge auf Bank, ganz artig und brav. Na klar, ja, weiß nicht mehr, was war. Ganz klapphaft und stark. Und alles ist wahr, na klar. In der Walle auf die Fresse. Täter ohne Presse, Schweine für den Staat. Vorrang zu und ab. Täter, 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 ein, zwei Jahre später wird er halt. schon brav, na klar, ja, weiß nicht mehr, was war, ganz glaubhaft und stark, und alles ist wahr, na klar, Schweine, 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 Schweine. Lügner, Mörder, Schweine, ja, besser pass auf, was du sagst, besser pass auf, was du machst. Du wirst nur einen Bumerang. Ja, ja, ja. Und dann kommt er zurück. Ja, ja. ja und dann fliegt dir ja, das Stück. Ja, ja. ja halt einfach die Fresse ein.
2: Das war Schweine von Grips und Schaden. Und weil es so schön war, gibt's gleich noch eins hinterher, nämlich ein Lied auf Deutsch.
0: Integration ist wichtig, hast du früh gelernt. Ducken und leisten, bescheiden sein und fleißig und die richtige Kultur. Über die weißt du Bescheid, überall die weißen Genies, die klugen Männer, Dichter und Denker. Wären mir nicht so klug gewesen, würde ich jetzt anders heißen und ich könnte es Lied auf einer anderen Sprache singen. Aber weil die klugen Männer schon seit jeher wissen, wie es am besten geht, singe ich jetzt auf Deutsch. Früher hab ich mir nie Gedanken gemacht, dass meine Familie auf der Straße von Faschus umgebracht werden könnte in irgendeiner deutschen Stadt, in der Straße, die den Namen von einem Kriegsverbrecher hat. Nazis klatschen seit nicht, wenn so tief in uns drinne weiß und Norm fest verankert ist, dass wir das selber nicht erkennen, wenn Deutsch normal ist und Deutsch weiß, das ist das scheiße und nicht aushaltbar, ich hab auch nicht für dich. Nach unten treten ist heute mal bequem, wer ist was wert? Was bist du wert? Kann deine Ausbeutung Grund genug für deine Existenz sein. Das entscheidest nicht du, aber sei auf Deutsch, danke. Die einen dürfen Spargel stechen, andere können Willen Putz bei Dritten ist egal, ob sie an Grenzen vorrecken. Wieder andere schwören auf, die deutsche Küche haben strahlend Heime, schreiben Bücher, die als Wahrheiten gelten. Wieder andere schauen auf Arbeit, viele Waffen haben im Kopf eine Welt erschaffen, wo sie Angst haben, ihre Heimat zu verlieren. Aber nicht nur Bundeswehr und Polizei haben ein Rassismusproblem, sondern halt alle im System. Meine Familie auf der Straße von Forschung umgebracht Werden könnte in irgendeiner deutschen Stadt In der Straße, die den Namen von einem Massenmörder hat Kleid uns wieder Welt Weltbild neu zu sortieren Und na klar, das dauert ein Leben lang Lass uns im Band in Bewegung sein und solidarisieren Fangen wir bei uns selber an zu dekonstruieren
2: Thematisch passend zum letzten Lied geht's auch gleich weiter. Vom 9. bis 11. Juni wurde in Eisenberg in Thüringen nämlich ein Stadtfest gefeiert. Der Name des seit Jahrzehnten bestehenden Festes wurde 2019 aus Marketinggründen in M-Fest geändert. Jegliche Kritik an dieser Umbenennung und Anregungen zu einer kritischen Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit wurden ignoriert. Und obendrauf eröffneten organisierte Neonazis ein tattoo -Laden im Stadtkern, wo das Fest stattfindet. Wir sprachen mit einer Person aus der Gruppe, die versucht, in und um Eisenberg für das Thema zu mobilisieren.
5: Ich bin hier mit einer Person verabredet, die für Initiative in Eisenberg spricht und wir wollen reden über Gegenproteste gegen das rassistische Stadtfest, das am 10.06 in Eisenberg stattfand. Es gab es auf jeden Fall auch einen Versuch, ein bisschen größer zu mobilisieren, und uns würde einfach der Kontext äh, interessieren. Und ähm, die Proteste, die Pro Proteste und die Vorwürfe beruhen darauf, dass die Stadt Eisenberg, wenn ich richtig informiert bin, vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich erst 2019 ihr Stadtfest in m fest umbenannt hat. Wie, wie kam die Stadt Eisenberg darauf, ihr Stadtfest ausgerechnet mit dem rassistischen M-Wort zu überschreiben?
7: Ja, also ich wohne selber noch gar nicht so lange in Eisenberg, aber viele andere Leute, mit denen ich hier zusammen organisiere und vernetzt bin. Mir wurde auf jeden Fall berichtet, dass kurz vorher, also vor 2019, das Stadtfest hier in Eisenberg nicht mehr besonders gut besucht war und nicht besonders beliebt. Die Stadt hat sich daraufhin überlegt, eine Werbeagentur aus Gera zu engagieren, um da ein bisschen ein, ich würde es mal Marketingkonzept nennen, zu entwerfen. Und daraus ist dann sozusagen dieses neu gelabelte Stadtfest, also M-Fest, geworden, mit entsprechendem Programm auch. Das heißt, es gibt hier eine Stadtsage, die ist auch nach dem M benannt. Kann man auch im Internet mal nachschauen, ist ganz interessant, würde ich vielleicht nicht sagen, aber zum Hintergrund ganz spannend. Genau, das heißt, die, die wurde dort als Theaterstück aufgeführt mit Kindern und so weiter und mit Blackfacing und allem, was man sich so vorstellen kann. Und ja, viele andere Dinge, die so in diese Richtung gehen, wurden dort auf jeden Fall inszeniert. Und das hat auch zunächst erstmal, glaube ich, ganz gut geklappt und dann kam ja auf jeden Fall die Corona-Pandemie und jetzt seit letztem Jahr findet das Eisenberger Stadtfest weiterhin unter diesem Namen wieder statt. Und äh, eben seit, seit letztem Jahr haben wir hier zum entsprechenden Zeitpunkt eine Kundgebung angemeldet, also letztes und dieses Jahr mit äh, Musik, mit vielen Redebeiträgen, mit Infoständen und ähm, auf jeden Fall haben wir dort versucht, die Kritik auch nochmal öffentlich zu formulieren also auch in Eisenberg und für EisenbergerInnen sichtbar.
5: Okay, und äh, wie, wie sichtbar ist denn Kolonialgeschichte oder kolonialrassistische Geschichte, wenn du jetzt wenn du mich jetzt mal sozusagen durch ein, auf einen Audiospaziergang mit durch Eisenberg nimmst, ist das irgendwie was, was einem ins Auge springt, dass das da irgendwie ein Thema ist oder ist das völlig aus dem, aus dem Nichts gegriffen, sage ich jetzt mal?
7: Also ich glaube, das prominenteste Beispiel, was, was man jetzt so ohne weiteres sehen kann in Eisenberg auf dem Stadtbild ist halt die Brunnenfigur gleich neben dem Rathaus, die ist zumindest nach einem Historiker, den ich kenne, der das sich ein bisschen genauer angeschaut hat, gestaltet im Stil von so einer was hat er gesagt, Allegorie an Südamerika, glaube ich also das heißt, da ist ein schwarzer Mann abgebildet mit Federrock und einer so einer, so einer Trink- Schnecke, so ein Horn, genau, und die steht ziemlich sicher für, für so etwas wie transatlantischen Sklavenhandel und ähm, Kolonialisierung, weil eben über den amerikanischen Kontinent ja viele Kolonialgüter sozusagen nach Europa kamen und ähm, so, solche Brunnenfiguren in der Regel für, für Reichtum standen damals, ich glaube im 19. Jahrhundert. Genau, das so als Beispiel auf jeden Fall, ähm, diese Sage die ich eben schon mal erwähnt habe, die hat, glaube ich, mit der Kolonialgeschichte, das weiß man nicht so genau, diesen Hintergrund, da kommt auf jeden Fall ähm, ein M sozusagen drin vor, nachdem diese Sage und ähm, verschiedene andere Dinge in der Stadt eben auch benannt sind. Aber man weiß nicht so ganz, was da so der historische Hintergrund ist oder ob das ähm, tatsächlich eine Sage ist, die entstanden ist aufgrund der des Stadtwappen, weil dort eben auch ein schwarzer Mensch abgebildet ist, da ist man sich mittlerweile relativ sicher, dass es sich da um den heiligen Mauritius handelt, aber es kann sein, dass sozusagen das ein wenig in Vergessenheit geraten ist und darum zu sich die Stadtsage entsprungen hat. Um wirklich zu erklären, wie denn das Stadtwappen zustande kam.
5: Okay, also das heißt irgendwie, das ist schon, das ist schon irgendwie auch präsent? Und dann ist ja irgendwie so ein bisschen die Frage, beziehungsweise die Frage an dich, ob du so ein bisschen, vielleicht die Stimmung äh, vor Ort ein bisschen schildern kannst, sozusagen. Zum einen, wie, wie sich das auswirkt oder ob das irgendeine Auswirkung hat. Zum anderen wäre natürlich auch interessant, im in Zuge der Decolonized-Proteste, ob da irgendwelche Debatten vielleicht auch in Eisenberg aufgekeimt sind und wie, ja, wie das die Stimmung vor Ort alles beeinflusst, ob du da so ein Ich
7: kann versuchen, das ein bisschen chronologisch zu. Entwerfen. Ähm, zu Beginn hat eine kleine Initiative, die heißt AIS, also IS, Antifaschistisch-Initiativ-Solidarisch, hier auf dem ersten Stadtfest, das dann diesen neuen Namen trug, versucht alternative Namen zu finden. Also erstmal auch gar nicht so konfrontativ, sondern auch wirklich irgendwie konstruktiv miteinander ins Gespräch zu kommen, andere Namen für dieses Fest zu finden, um einfach das frühzeitig in eine produktive oder konstruktive Bahn zu lenken. Das wurde irgendwie nicht so gut aufgenommen und ich glaube, da gab es schon auch Anfeindungen direkt. Auf jeden Fall gab es kurz nach dem Feststand, dass dieses Fest von nun an so heißen würde, diverse offene Briefe und auch Gespräche mit der Stadt. Da hat sich zum Beispiel die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland ähm, sehr dafür eingesetzt, dass dieser Name nicht gewählt wird oder eben schnell wieder... Verschwindet, es gab halt mehrere solche Gesprächsrunden. Da war auch Tardine, also das Thüringer Antidiskriminierungsnetzwerk, dabei und so. Das ist aber leider irgendwie total im Sande verlaufen und die Stadt hat da nicht, hat das nicht zum Anlass genommen, sich damit nochmal mehr zu beschäftigen oder gar den Namen nochmal zu verändern. Genau, wie gesagt, es gab offene Briefe, aber als dann irgendwann mal klar war, dass, dass die Stadt sich da nicht bewegen würde, haben wir uns sozusagen dann entschieden, hier eine Kundgebung zu machen und das eben, also eine andere Art von Öffentlichkeit dafür zu nutzen um diese Kritik zu formulieren. Stimmung in der Stadt, nach der du ja eigentlich gefragt hattest, ist so ein bisschen stellenweise gereizt. Also Leute haben schon auch eigentlich keine Lust, sich damit groß auseinanderzusetzen und wollen auch den Namen für das Stadtfest gerne so beibehalten. Das hat, merkt man schon. Dass viele Menschen auch so, ein, so etwas vor sich hertragen, wie das lassen wir uns jetzt nicht mehr wegnehmen. Wir wollen hier keine Sprechverbote und so. Wir kennen das, glaube ich.
5: Cancel Culture.
7: Genau, richtig. Aber ich glaube, dass es auch viele Menschen gibt, die da eher dem Ganzen etwas indifferent gegenüberstehen und einfach gerne vielleicht mal aufs Stadtfest gehen und eine Wurst essen und das war's.
5: Wenn ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen blauern kann, meine erste Begegnung mit Eisenberg, da gab es einen Vortrag in, einer, in einem Gemeinschaftsraum von der Stadtbibliothek im Zuge der Nika-Kampagne. Also Nationalismus ist keine Alternative. Da ging es, glaube ich, so ein bisschen um subkulturelle Versuche, die deutsche Wiedervereinigung zu beeinflussen oder vor allem auch um linksradikale Versuche, das zu beeinflussen. Und als ich das letzte Mal in Eisenberg war, das ist noch gar nicht allzu lange her, habe ich dann gesehen, dass sozusagen genau gegenüber von dem Ort, an dem damals dieser Vortrag, der übrigens sehr spannend war, stattfand, äh, dieser nazi laden aufgemacht hat. Kannst du vielleicht dazu noch kurz was sagen und vielleicht auch dazu, wie wie das wiederum oder ob das die Stimmung zusätzlich beeinflusst, die herrscht?
7: So im Großen und Ganzen kann ich das gar nicht so richtig einschätzen. Mhm. Natürlich ist das für viele Menschen hier ein, also ein mehr oder weniger akutes Drohszenario. Das Tattoo-Studio hat ja Let Ende letzten Jahres aufgemacht und der Typ, der das betreibt, David Köckert heißt er, ist auch auf jeden Fall in der Region und auch darüber hinaus ziemlich bekannt und ist auch vorbestraft und, etc. und treibt sich mit ziemlich ungemütlichen Leuten rum und naja ich meine für viele von uns, die weiß gelesen sind, ist das vielleicht auch nochmal eine andere Sache als für POCs oder Geflüchtete, die hier in Eisenberg und Umgebung wohnen und einfach vielleicht auch jetzt das Stadtzentrum mehr und mehr meiden, weil eben klar ist, dass da gewaltbereite Neonazis arbeiten und vielleicht auch leben. Da hat sich im Übrigen die Stadt auch überhaupt nicht positioniert, zumindest im Vorfeld kam da nichts und auch in den letzten Monaten habe ich nichts gehört darüber. Also da hätte man sich wirklich auch mal stark machen können oder versuchen können, irgendwie da irgendwie zumindest Schadensbegrenzung zu betreiben oder irgendetwas, aber es ist leider nichts passiert.
5: Das ist sehr traurig
7: das ist richtig
5: bitter, ja. Äh, lass uns doch mal versuchen, von den bitteren Themen wegzukommen, soweit es möglich ist. Und vielleicht kannst du uns noch so ein bisschen schildern, wie, wie ihr mobilisiert habt, wie, wie ihr euch organisiert habt und was du denkst, was da vielleicht auch Fehler waren, die ihr gemacht habt oder was Sachen sind, die man auf jeden Fall auch in anderen Städten oder anderen Gegenden aufgreifen könnte, weil die Problematik mit dem M-Wort ja, vor allem, ja eigentlich in allen möglichen Städten, egal ob groß oder klein in Deutschland, sehr präsent ist.
7: Ja, absolut. Ähm, mobilisiert haben wir ähm, regional und überregional, also in den umliegenden Städten, in Eisenberg selbst natürlich auch. Wir haben so Mobi-Veranstaltungen gemacht in Erfurt, in Jena, verschiedenen anderen Städten, haben auch Netzwerke, Multiplikatoren angesprochen und so weiter natürlich. Wir haben auch viel über Social Media versucht zu mobilisieren und... Ähm, haben es auch geschafft, Leute aus Berlin mit einem Bus äh, herzulocken. Also es gab dann tatsächlich Leute vor Ort in Berlin, die Bock hatten, selber sozusagen nochmal ein bisschen zu mobilisieren und auch ähm, vorbeizukommen. Es gab, ich würde sagen, so regional versus überregional, war so 50-50 an, an Leuten, die so da waren. Und tatsächlich ist so der Vorwurf, der uns oft gemacht wird, ja, da kommen dann die Leute aus den größeren Städten hierher. Mhm. Und es gab jetzt im Vorfeld auch nochmal von diesem Historiker, Gero Fettke heißt der, von der uni Jena, der äh, sich mit der Brunnenfigur zum Beispiel und mit der Sage und so ähm, näher auch auseinandergesetzt hat. Super spannend, kann ich nur empfehlen. Der hat da übrigens auch diese kolonialen ähm, Aspekte zum Beispiel an der Brunnenfigur sehr gut herausgearbeitet hat. Mhm. Genau, der hat aber eine Veranstaltung gemacht, ungefähr eine Woche vor dem Stadtfest. Und da waren eben auch viele Menschen aus Eisenberg da und haben dann auch eben so ein bisschen diskutiert. Und da kam das auch nochmal sehr stark raus, dass, glaube ich, viele, gerade ältere EisenbergerInnen das Gefühl haben, dass hier Leute von außen kommen und versuchen, ja, wenn ich es jetzt drastisch ausdrücke, den Leuten das Stadtfest wegzunehmen. Was natürlich absolut nicht stimmt. Also weder sind es nur Leute von außerhalb, ich meine, ich wohne auch selbst in Eisenberg und bin da total involviert. Noch will irgendjemand irgendjemandem was wegnehmen, sondern wir wollen das nur mal auf Augenhöhe diskutieren und wir wollen da irgendwie in der Kritik auch ernst genommen
5: werden. Konntet ihr da im Gespräch irgendwie ein Konzept für euch entwickeln oder habt ihr gemerkt, okay, mit manchen Leuten äh, muss man einfach überhaupt nicht sprechen, weil, es ist nicht, weil man einfach gegen eine Wand rennt? Oder gibt es irgendwie trotzdem eine Möglichkeit, da den Dialog offen zu halten?
7: Ja, schwierig. Schwierig zu beantworten, die Frage hm. muss ich. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Also ich glaube, wir sind auf jeden Fall immer bereit, da mit Leuten ins Gespräch zu gehen, auch gerade mit der Stadt, wenn denn zumindest die Zeichen so stehen, dass da eine ernsthafte Auseinandersetzung gewünscht ist. Ja. Und ich glaube, ganz klar zu sagen, wir wollen hier niemandem irgendwas wegnehmen, das ist natürlich eine ganz wichtige Botschaft.
5: Ich würde sagen, wir kommen mit unserem Gespräch so langsam zum Ende. Ich würde jetzt natürlich voll gerne von dir nochmal hören, was ihr euch denn wünschen würdet von Leuten, die vielleicht nicht in Eisenberg wohnen, was könnt ihr gebrauchen, könnt ihr Unterstützung gebrauchen, wenn ja, wie könnte die aussehen und vielleicht hast du noch irgendwie einen Gedanke, der auf jeden Fall noch in deinem Kopf sitzt, den du gerne noch loswerden möchtest.
7: Also wir sind gerade ja selber so ein bisschen vielleicht mit der Auswertung und Evaluation der Kundgebung noch gar nicht so richtig fertig, deswegen... Ähm Fällt es mir jetzt ganz schwer, so Wünsche zu formulieren von, äh, von Menschen, die Lust haben zu unterstützen, aber auf jeden Fall kann, können alle, die Ideen haben oder Lust haben zu unterstützen, da über AISHK, also saal über Instagram Kontakt aufnehmen und meine DM schreiben oder irgendwas. Mhm.
4: Ähm,
7: da, da findet dann auf jeden Fall ein Austausch statt und äh, man kann sich natürlich auch für die Zukunft irgendwie gemeinsam Aktionen überlegen oder für nächstes Jahr was planen oder so. Der Protest wird auf jeden Fall in irgendeiner Form weitergeführt, weil das Anliegen eben aktuell ist.
5: Dann habe ich noch eine abschließende Frage, die mir gerade noch eingefallen ist. Seid ihr denn also offen auch für so Vernetzungsanfragen mal angenommen? Es gibt vielleicht eine INI in einer anderen Stadt, die sich gern von euch ein paar Infos oder ein bisschen Input einholen würde, da ihr jetzt schon zwei Jahre an dem Thema arbeitet. Seid ihr für sowas offen oder fehlt euch da eigentlich ein bisschen die Kapazität?
7: Nö, da sind wir auf jeden Fall für offen. In welchem Umfang oder so, das kann man dann ja noch besprechen, aber für Austausch sind wir immer zu haben. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, unter der man sich melden kann, die heißt karottenfest at riseup.net.
5: Okay, liebe Leute, also wenn ihr das gehört habt, dann tut euch mit den Leuten in eurer Umgebung zusammen und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch doch bitte gerne. Und dir möchte ich auf jeden Fall ganz herzlich für dein Gespräch und für eure politische Arbeit in Eisenberg danken.
7: Hey cool, vielen Dank auch dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und für dein Interesse.
6: Es in die Mauer, Alter, so lang ist das her. So lang ist das her, doch die Themen sind noch dieselben geblieben. Deutschland, Europa heißt Mord und lässt auch heute noch abschieben. Grüßen mit diesem Lied alle, die was riskiert haben. Und seitdem in dieser Welt, wie wir machen, hier weiter mit Grund, ganz ja, und sonst war das nun nichts. Es gibt doch noch Leute, die kämpfen, kämpfen und lachen. Dem Feind ins Gesicht.
2: Das war Schritte im Regen von Grips und Schaden. Das internationale antiautoritäre Treffen in Saint-Imier in der Schweiz rückt immer näher. In den letzten Monaten haben wir euch ja schon mit einem Countdown eingestimmt. Und jetzt ist es endlich soweit, das letzte Türchen im saint kalender Wir haben uns nochmal mit der Orga-Gruppe zusammengesetzt, um letzte Infos zu erfahren.
1: Was? Ist schon wieder Weihnachten?
8: Nein, es ist saint emier
5: Countdown zum internationalen anarchistischen Treffen in saint emier in der Schweiz, Juli 2023.
1: Eine kurze Vorbemerkung. Das folgende Interview mit einer Person aus der Orga-Gruppe ist am 21. Juni geführt worden. Etwa eine Woche später tauchte im Internet ein langer Text auf, der bestimmte Personen aus dem Orga-Kreis sowie einige Workshops mit politisch zweifelhaften Inhalten kritisierte. Ihr findet einen Link zu diesen Vorwürfen in den Show Notes, wo ihr euch selbst ein Bild machen könnt. In jedem Fall distanzieren wir uns von antisemitischen oder rechtslibertären Tendenzen, die in manchen Workshops auftauchen könnten und fordern die Orga-Crew auf, diese Sachverhalte nochmals zu prüfen. Okay, ich spreche mal wieder mit einer Person vom Orga-Team für das Treffen in saint dimir Und äh, danke, dass du da bist. Ja, vielleicht einfach äh, zum Einstieg die Frage, wie sieht es gerade generell aus? Was ist da eure Einschätzung und äh, wie wird das Treffen bislang aufgenommen?
8: Ja, hallo. Danke für die Kontaktaufnahme und danke fürs Interview. Momentan sieht es eigentlich gut aus. Wir merken, international gibt es große Freude, aber auch große Erwartungen an uns. Aber die Vorbereitungen laufen gut und ja, wir denken, dass das eigentlich alles gut kommen sollte.
1: Okay, wunderbar. Bevor wir noch gleich zu ein paar konkreteren Fragen kommen, gibt es aktuelle oder dringende Infos von eurer Seite, die Menschen wissen müssten, die entweder was vorbereiten sollen, sich am Programm beteiligen oder anreisen wollen?
8: Ja, wichtige Infos wären zum Beispiel, dass Menschen unbedingt mit dem eigenen Schlafmaterial kommen müssen. Also entweder mit Matte und Schlafsack, wenn ihr in einem Schlafsaal schlafen möchtet oder mit einem Zelt und einem Schlafsack, wenn es zum Beispiel auf dem Camping wäre. Ein Camping wird es drei geben, ein Camping für Flinters, ein Camping für alle Menschen, auch Menschen mit Behinderung. Es wird dort auch WC und Zugang geben, falls ihr auch mit dem Rollstuhl in einem Camping schlafen möchtet. Ein drittes Camping wird es für Familien geben und eben auch die Sporthalle, die als äh, Lager dienen, Anmeldungen sind dafür eigentlich nicht nötig, also kommt einfach, ihr müsst euch für nichts anmelden. Beim Bahnhof gibt es dann ein Infopoint, wo ihr so Flyers bekommt mit Informationen zum Programm, mit Karte, mit Anweisungen für alles mögliche. Apropos Bahnhof, bitte kommt mit dem öffentlichen. Verkehr, wenn das für euch möglich ist. Das Stationieren für Autos ist eigentlich recht limitiert. Wir haben eine Plattform für Carsharing. Also äh, wenn ihr zusammen mit dem Auto anreisen möchtet, ähm, es wäre toll, wenn ihr das macht. Und äh, ja, wenn ihr mit einem großen Reisebus anreist, mit einem Solibus, bitte meldet euch an, weil dann müssen wir nämlich einen speziellen Ort für diese Busse finden. Im Moment sind es drei, also wir erwarten wirklich viele Leute und wir freuen uns auf euch. Und eben äh, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr uns gerne jederzeit auf info.anarchie2023.org schreiben.
1: Ja, vielen Dank. Ein Thema, das wir bislang in unseren Interviews nicht angesprochen hatten, aber keineswegs unter so den Tisch fahren lassen wollen, ist Corona. Zwar scheint es aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein fast komplett verschwunden zu sein, aber für manche Leute ist das trotzdem noch eine ziemlich relevante Sache. Und deswegen die Frage, was ist euer Covid-19-Konzept?
8: Ja, Zugänglichkeit ist etwas Wichtiges für uns und zwar nicht nur mit Menschen mit physischer Behinderung, die jetzt in einem Rollstuhl sitzen, aber auch für Menschen, die zum Beispiel ähm, immunodeprimiert sind. Und deshalb äh, wollen wir uns auch solidarisch zeigen und äh, finden gegenseitige Fürsorge extrem Wichtig. Ihr könnt gerne Informationen zu unserem Konzept auch auf unserer Webseite unter Team Care finden. Und äh, dort wird eben das alles beschrieben. Das heißt, dass zum Beispiel unsere Räume immer belüftet sein werden, dass wir in jedem Gebäude Zugang zu Seife, das sind vier Ziermittel und auch Masken geben und auch Plakate, Informationen äh, dazu geben werden, die auch darauf hinweisen, dass die Menschen gerne Masken tragen können und dass man das respektieren soll und auch wenn äh, jemand äh, sich Abstand wünscht, äh, dass da auch der Abstand respektiert wird, wenn jemand sagt, bitte Abstand halten. Und ihr dürft gerne jederzeit das Care-Team kontaktieren, wenn eben da Sorgen auf eurer Seite sind, wenn ihr möchtet, dass, äh, dass ihr begleitet werdet oder sonst äh, Hilfe oder Unterstützung braucht. Bei eigentlich äh, jeder gesundheitliche Situation ist das Team Care da für euch und da äh, sorgt gerne um euch.
1: Okay. Obwohl wir uns natürlich freuen, wenn Leute hingehen zu dem Treffen, wird es natürlich auch viele geben, die nicht hinkommen können, weil sie keine Zeit haben, weil sie es sich vielleicht nicht leisten können oder weil sie vielleicht einfach von zu weit anreisen müssten, also von anderen Kontinenten. Diese Menschen interessieren sich vielleicht aber trotzdem für die Inhalte der Veranstaltungen. Was ist da bislang angedacht an entweder Livestreamings, sei es irgendwie Video oder Audio oder zumindest Dokumentation. Kannst du dazu etwas sagen?
8: Im Moment ist es so vorgesehen, dass wir einerseits einen Hybridraum haben und einen Streamingraum. Im Hybridraum heißt es, dass wir dort einen Computer haben werden, der auf irgendeiner Plattform, wie zum Beispiel Zoom, dann direkt mit der ganzen Welt im Internet verbunden ist und dass die Menschen, die im Hybridraum etwas angeboten haben, dann zum Beispiel auch von zu Hause aus auch einen Workshop oder irgendeine Konferenz anbieten können und mit den Menschen, die in Santr sind interagieren können. Und das andere ist, dass auch aber auch Workshops geben wird in diesem Raum wo Leute etwas in Zentimeter präsentieren und die Menschen direkt von der ganzen Welt auf der Plattform reagieren und mitsprechen können. Das ist ein Raum und das ist eine Möglichkeit, das mitzuverfolgen und auch teilzunehmen. Der zweite Raum, das ist the Great Hall, so haben wir den benannt, das ist La Salle Dort äh, wird gefilmt, aber nur wenn das okay ist mit den Personen, die äh, den Workshop or organisieren. Und äh, das heißt dann, ja, dass das äh, online dann auch auf einer Plattform ist, dass es ein Forum geben wird, äh, wo Menschen dann auch zusammen diskutieren können und auch somit so teilnehmen können. Andere Möglichkeiten sind weiterhin die Plattform OpenKey äh, zu benutzen und dort auch einfach online Workshops oder Diskussionen anzubieten auch außerhalb eigentlich von dem Event vorher als Vorbesprechung oder nachher als Nachbesprechung von dem was gesagt und getan wurde und das letzte was wir haben ist das Radio also das Radio läuft wahrscheinlich den ganzen Tag und informiert über was da läuft und es wird Interviews geben in verschiedenen Sprachen und auch dort könnt ihr den Event mitverfolgen das ist das, was wir bis jetzt äh, zustande gebracht haben und wir hoffen wirklich, dass es da äh, gut klappt und äh, dass Menschen dann auch von zu Hause aus teilnehmen können, das gehört für uns wirklich zu diesem Konzept von der Zugänglichkeit, von, von der Idee, von der Internationalität. Und äh, wir hoffen, dass ihr daran Freude habt und dass das gut klappen wird.
1: Für die Leute, die tatsächlich anreisen, ist eine interessante Frage noch die nach dem Geld. Was wird denn Geld kosten auf dem Treffen? Und wie ist das konkret auch mit Währungen? Kann man solche Essen in Euro bezahlen? Können Menschen ihre Währungen in Franken in Centimere selbst tauschen? Was ist da eure Übersicht?
8: Ja, wenn ihr anreist, dann freuen wir uns natürlich sehr. Was es kostet, ist äh eigentlich die Antwort, was kostet, ist Alkohol. Alles andere ist nämlich zum äh, freien Preis. Das heißt, ihr bezahlt, was ihr könnt äh, mit den Mitteln, die ihr habt. Wir akzeptieren nur Cash. Es wird keine Kartenbezahlungen geben. Und das bedeutet, dass ihr dann entweder mit schwarzer Franken oder Euros bezahlen könnt. Wir haben die Banken informiert, dass sie die Bank Bankomaten auffüllen sollen, damit ihr dort dann auch äh, Cash irgendwie bekommt. Aber ja, alles von Konzert, zu Essen bis äh, zu alkoholfreien Getränken, Übernachtung ist alles eigentlich nach einem Richtpreis und eben jeder bezahlt, was er kann.
1: Okay, sprechen wir ein bisschen über das Programm. Auf eurer Website äh, kann man ja das Programm anschauen im Detail und äh, es ist unglaublich viel. Äh, man verliert sehr leicht den Überblick. Kannst du uns da ein bisschen helfen und das ein bisschen sortieren und sagen, was gibt es da für Räume, was gibt's für Veranstaltungsteile und vielleicht auch nach welchem Konzept habt ihr die dann
8: eingeteilt? Nein, ich kann euch nicht helfen. Nein, das Programm ist wirklich riesig groß. Wir haben von euch extrem viele Workshop-Vorschläge bekommen und wir freuen, freuen uns auch wirklich riesig. Wir haben versucht in der Eishalle möglichst viele Workshops, die Büchervorstellungen sind oder generell etwas mit Büchern zu tun haben, dort rein zu planen, weil es in der Eishalle auch die Büchermesse geben wird. Ansonsten äh, haben wir in der großen Halle, The Great Hall bei dem Saldo-Spektakel, haben wir versucht, Themen, die international sind oder bei denen wir gedacht haben, das gibt viel Interesse und muss gedolmetschert werden, diese Sachen haben wir dann versucht, in diesen Raum zu bekommen. Weil Herr äh, Dolmetscher und Dolmetscherinnen wird es nur in diesem einen Saal geben. In dem Hybridraum haben wir auch möglichst wieder internationale Themen äh, reingebracht, auch weil wir wissen, dass es zum Beispiel Kameraden und Kameradinnen von Lateinamerika zum Beispiel geben wird, die teilnehmen möchten. Deshalb gibt es auch Workshops am Abend, damit das eben mit den verschiedenen Zeitzonen dann auch passt. Das, das wird etwas, glaube ich, Geniales. Das ist so äh, ein altes Hospiz und äh, das das Building ist riesig und wir haben auch wirklich viel Platz für Spontanes, wo ihr dann auch dort noch etwas anbieten könnt oder euch dort autonom organisieren könnt. Und da, dort wird es auch wieder Workshops geben. Und wirklich an einem Punkt wissen wir einfach nicht mehr, womit mit was. Bei einem CCL das ist mehr alles, was äh, theatral ist, also Vorstellungen, Kunst und auch äh, eigentlich andere Themen. Und äh, in saint George äh, wird es das Kino geben und dort sind wir mehr auf, auf Themen gegangen, die auch äh, zum Beispiel Familien äh, betreffen, weil es nämlich in selben Grundstück auch eine Kita geben wird, wo die Kinder von Freiwilligen gehütet werden können am Nachmittag und deshalb war es uns wichtig, dass die Eltern dort so glücklos ihr Kind lassen können und dann äh, an diesen Workshops teilnehmen können. Und ja, ansonsten an einem Punkt haben wir einfach die Workshops dort reingebracht, wo es noch irgendwie Löcher gab und äh, versucht das äh, den Menschen so anzupassen, damit es äh, mit dem Timing klappt und noch heute müssen wir da manchmal etwas ändern und noch heute äh, melden Leute irgendeinen Workshop an und wir versuchen so gut wie möglich das irgendwie organisiert zu behalten. Aber wir ihr merkt, ja, das Programm ist riesig, ihr könnt das im Programm stöbern auf unserer Webseite dort finden, also Musik, Theater, Kino, Workshop, Diskussionen drinnen und draußen, wir haben sehr viele Gebäude, wir haben für euch sehr viel Raum und Optionen organisiert und, äh, ja, ihr habt dann nur noch die Qual der Wahl.
1: Okay, noch eine kleine Rückfrage zum Thema Dolmetschen. Du hast gesagt, dass nur im Saal des spektakel ähm, tatsächlich Verdolmetschung stattfindet, aber vermutlich meinst du damit, dass dort äh, Dolmetschkabinen sind, denn gedolmetscht wird vermutlich bei jedem Workshop. Wie sieht es da aus? Und äh, ich habe doch auf der Webseite gelesen, dass dringend auch DolmetscherInnen gesucht werden.
8: Ja, absolut. Nicht nur Dolmetscher und DolmetscherInnen werden gesucht, aber auch generell Leute, die freiwillig mithelfen, an der Bar arbeiten, in der Küche mithelfen. Es gibt äh, viele Orte, wo ihr euch während dem Event einbringen könnt, das ist klar. Was das Dolmetschen angeht, genau, das meinen wir, dass es nur dort äh, Kopfhörer mit äh, Kabinen und Material geben wird. Ich glaube, ihr findet wirklich in jedem Saal, jemanden, Menschen, der Flüsse dolmetschen kann, und äh, dass das sich sehr gut von selbst organisieren kann. Letztes Jahr hatten wir kein Übersetzungsteam und es hat eigentlich mit dem Flüsterdolmetschen extrem gut geklappt. Und die Workshops sind eigentlich auch in verschiedenen Sprachen, ist nicht nur immer Englisch. Manchmal ist die Hauptsprache Deutsch, manchmal Französisch, manchmal Spanisch. Und äh, ja, dann gibt es halt manchmal Diskussionen in einer Sprache und eben immer, wenn jemand interessiert ist, ich ich glaube, jedes Mal findet ihr irgendjemanden in dem Raum, der euch gerne da die Übersetzung gleich live von Mund zu Ohr macht.
1: Okay, so als letzte Frage. Du hattest am Anfang erwähnt, dass es am Bahnhof einen Infopunkt geben wird. Ist das dann der zentrale Infopunkt oder gibt es noch einen anderen, wo Leute dann sich einfinden können, Informationen finden oder sich eben vielleicht auch für freiwillige Sachen eintragen können?
8: Infomaterial könnt ihr eigentlich dann überall finden. Das werden wir überall in jedem Raum verteilen. Aber wenn ihr wirklich äh, hier Menschen treffen möchtet und Fragen stellen möchtet, dann wird es am Bahnhof sein, an diesem Infopoint. Es wird vielleicht auch Info-People geben mit so einer Infoweste, damit ihr wisst, ja, dieser Person kann ich jetzt eine Frage stellen. Aber ansonsten eben bitte zum Infopoint am Bahnhof gehen.
1: Gut, vielen Dank. Gibt es noch etwas, was du gerne hinzufügen möchtest?
8: Ja, zuerst mal vielen Dank fürs Interview. Ja, natürlich freuen wir uns sehr. Wir arbeiten jetzt fast schon drei Jahre daran, dieses Event vorzubereiten. Wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben. Natürlich wird nicht alles perfekt sein können, aber wir tun wirklich unser Bestes und wir hoffen, dass, wenn ihr hierher kommt, auch euer Bestes gebt, Menschen mit Respekt begegnet und einander unterstützt und äh, dorthin offen kommt. Wir werden nicht immer gleicher Meinung sein, aber ich hoffe, dass wir allen Menschen zeigen können, während diesen fünf Tagen, dass es möglich ist, es sich anders zu organisieren, dass äh, man schöne Zeit zusammen verbringen kann, ohne hierarchische Strukturen und dass eine bessere Welt auch wirklich möglich ist. Das wäre wirklich so unser Traum, dass wir denn von dort weggehen und äh, und auch weiter an den Projekten machen, dass wir uns zusammenfinden können, zusammenarbeiten können und da wirklich etwas verändern können. Ja, und äh, bleibt Updated geht auf unsere Webseite anarchie2023.org. Neue Informationen kommen ständig. Wir haben mittlerweile auf die Webseite. Es wird regelmäßig dort neue Infos äh, draufgeladen. Bitte euch das immer wieder anschauen, weil wirklich die wichtigsten Infos stehen alle dort. Und äh, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr uns immer gerne schreiben. Auch die Adresse, um uns zu schreiben für den ihr auf unserer Webseite anarchie2023.org
2: Bevor wir uns anschauen, wo die Anarchie im letzten Monat ihr Unwesen getrieben hat, gibt es noch ein letztes Lied für euch. Kollektiv von Scheiße die Bullen. Musik
9: Ach, noch mehr Geld
3: Captain.
6: Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Wo ist
1: sie? Wo bleibt sie? Ja, wo herrscht sie denn, die Anarchie? Das und noch mehr erfahrt ihr in den kommenden Minuten in unserer kleinen Presseschau rund um das Wirken der Anarchie.
3: Deutschlandfunk, 8.50 Uhr, die Presseschau.
1: Und weil es bei uns auch um die Presse geht, hören wir doch gleich mal in die Presseschau des Deutschlandfunks rein.
3: Der britische Sunday Telegraph analysiert... Was aus Wut über die Ermordung eines jungen muslimischen Mannes durch die Polizei begann, hat zu einer Art Anarchie geführt.
1: Ja, zu einer ganz bestimmten Art der Anarchie, einem sozialen Aufstand.
3: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Eltern dazu aufgerufen, ihre Kinder zu Hause zu lassen und einen geplanten Besuch in Deutschland abgesagt. Die Opposition warnt, das Land stehe am Rand des Abgrunds. Die große Gefahr für Frankreich besteht darin, dass es sich nicht um einen einmaligen Wutausbruch über einen Einzelfall handelt, sondern um die Folge eines kläglichen Scheiterns des französischen Modells.
1: Das französische Modell also. Nation, Kolonialismus und soziale Ausgrenzung. Solche Einsichten hätten wir vom Sunday Telegraph nicht erwartet, zumal sich dieses Modell nicht allzu also sehr vom britischen Modell unterscheidet. Im österreichischen Standard geht es um Johann Nepomuk Eduard Ambrosius Nestroy, oder kurz Nestroy, einem der wichtigsten Theaterschauspieler und Dramaturgen des Wiener Volkstheaters der 1830er bis 1850er Jahre. Im Artikel heißt es: In Einen Jux will er sich machen von 1842 tauscht der Mussi-Weinberl den Pfeffer aus dem Warenlager gegen die Pfiffigkeit, das Quickste, ein. Ausgerechnet die Tugend der Durchtriebenheit soll es richten. Der Ausbruch in die Anarchie, hier in der Großstadt Wien, währt nur kurz. Am Ende bleiben auch bei den Reichenauer Festspielen nur reihum Entgeisterte zurück, zwangsverheiratete, vom Wahnsinn kurierte und das Joch der Gewohnheit mit Nachdruck gebeugte. Zitat Ende. Von der einzigen Durchtriebenheit zurückgeschleudert in die Zwangsgemeinschaft der Ehe, frei von jeder Verrücktheit und lediglich dem gewohnten Trott folgend, wer wäre da nicht entgeistert? Anarchie ist das jedenfalls nicht. Die Saarbrücker Zeitung beleuchtet das 50-jährige Bestehen vom Der Buchladen, einem kollektiven Buchladen im Nauwieser Viertel. Zitat Vom linken Büchertisch in der Mensa der Uni über ein Ladenlokal in der Duttweiler Straße bis zur heutigen Heimat in der Johannisstraße und einer Zusammenarbeit im Kollektiv und als GmbH. Unterhalb der Bestsellerlisten habe man sich programmatisch stets bewegt. Aber Longseller gab es doch. Etwa Ernest Kallenbachs 1975er Roman Ökotopia. Das Anarchie-Buchregal, vor dem damals junge Leute ehrfurchtsvoll gestanden haben sollen, hat die Buchhandlung heute noch. Zitat Ende. Ob nun Kallenbachs Ökotopia unbedingt da stehen muss, okay, darüber lässt sich sicher streiten. Aber ein Anarchie-Bücherregal, ja, das sollte wohl in jedem Buch, Info und sogar Gemüseladen zu finden sein. Die FAZ berichtet, Zitat, in Singapur herrschen im öffentlichen Raum Zucht und Ordnung. Jeder Verstoß gegen die strengen Regeln wird hart bestraft. Doch es gibt einen Ort, an dem alles anders ist. Zitat Ende. Entsprechend lautet die Überschrift auch Anarchie in Singapur. Es geht um die Longbar in Singapur und die Regeln im Stadtstaat. Der Artikel klärt auf, wer in Singapur etwas auf den Boden wirft, statt in den Mülleimer, wird drakonisch bestraft. Bis zu 1000 Singapur-Dollar, knapp 700 Euro, kostet der Spaß. Und das ist noch eine der glimpflichen Strafen im Stadtstaat. Dann sitzt man endlich in der berühmten Longbar und traut seinen Augen nicht. Die Gäste trinken nicht nur andächtig ihren singapore sling sondern knabbern auch Erdnüsschen, wobei sie die Schalen wie selbstverständlich auf den Boden fallen lassen. Erdnussschalen überall auf dem Boden. In Singapur? Zitat Ende. Das ist ja allerhand, aber tatsächlich gibt es Aufruhr im Großen wie im Kleinen. Weiter heißt es in dem Artikel, aufgekehrt wird tatsächlich nur einmal pro Tag gegen 11 Uhr am Abend, wenn die Long Bar schließt. Es kommt einiges zusammen, denn alle Gäste essen Nüsschen und manche scheinen es nur zu machen, um die Schale auf den Boden werfen zu können. Ein Akt der geduldeten Anarchie im strengen Singapur. Zitat Ende. Wir gehen davon aus, dass die Behörden in Singapur das noch bereuen werden, denn hat die Anarchie erstmal den Fuß in der Tür, lässt es sich nimmermehr vertreiben. <Musik>
2: Ei, 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 der Podcast ist vorbei, das war's für diesen Monat. Feedback und so könnt ihr per Mail an aradio berlin loswerden. Ihr findet uns außerdem auf Twitter und Mastodon unter aradio-berlin und ihr hört uns am 19.7. auf 88.4 in Berlin im Radio. Falls ihr uns treffen wollt, also live und in Farbe, dann kommt doch mit in die Schweiz. Neben einigen anderen anarchistischen Radioprojekten werden auch wir in Santimi unterwegs sein. Ansonsten hören wir uns im nächsten Monat. Bis bald.
6: Und dann lebt man in ohne dass das Kontrolle In Die Kara, die die la testa,